0: Доброе утро, дорогие друзья! Всем доброе, добрейшее, веселейшее утро из Иерусалима и мы продолжаем изучать мы продолжаем изучать Тору сегодня мы находимся в тех же книгах в тех же книгах Тора она вечная и Тора она неизменная Тора это это структура мира, да? мы изучаем сейчас вот Постоянство. Есть в Пертеод, в первой главе, есть Миш, Мишна такая, сказал ее Шамай. Он сказал, он сказал так, он говорит, «Осе Тора Теха сделай Тору постоянной». «Осе Тора, сделай Тору твою постоянной», так он сказал нам, да, как совет. «Осе Теха Кева, и мор меат говори, мало, а делай много». В Адам, по фот И принимая каждого человека, бесевер по фот с хорошим прекрасным выражением лица, по фот это лица. Дословно лицо на иврите говорится не лицо, а лица почему-то. Вот говорят, это по ним. По ним шели лица мои лица. Нет лица в единственном числе, вы говорите. представляете? Почему? Потому что у человека нет лица в единственном числе. У каждого человека лицо. Меняется, меняется в зависимости от его состояния, настроения, от того, с кем он общается, как он общается. Почему-то нет комментариев. Нет комментариев, или я их не вижу. Доброе утро, но шалом. Шалом. Мой видно комментарий. А ваши не видно. Я не вижу ваши комментарии. Вот, Максим, видно. Как дела, аль-паним, аля-паним. аля это как дела, вот, да, Максим подсказал. Аля-паним, это дословно ответ переводится, как дела у меня. Аля-паним, это на лице ты моем видишь, как у меня дела. Аль-паним. На лицах. Но я сейчас хотел подчеркнуть вот этот вот аспект, что на иврите нет слова лицо, есть лица. Так нам Шамай, великий был мудрец, он сказал, кева» сделай Тору свою постоянной. То есть, я должна быть изучение Торы, отношения твои с Торой – это как постоянное. Теперь говори мало и делай много. В Торе, Тора, она нам дает информацию, дает знания, но эти знания, они должны переходить в действие, в выполнение заповедей. Вавы ва коля адам бе север ним яфот». Чтобы с каждого человека принимай с прекрасным выражением лица, имеется в виду, что… Имеется в виду, что между людьми должны быть добрые, хорошие, веселые отношения. Так что всем доброе утро, и прямо надо стараться, чтобы лицо было более доброе. Доброе, веселое лицо. Давайте сделаем добрые лица. Итак, и сегодня мы подошли к законам о злословии. Мы дошли до закона, который говорит, что «особо не злословьте о знатоте Торы». Значит, в Торе есть разные категории людей. Мы с вами пока не можем входить в категорию «узнатати Торы». Мы узнаем о Торе любители Тати, интересующиеся. Да, вот мы интересуемся, изучаем, слушаем. Это называется «интересующийся». Но есть такое понятие в Торе, которое называется «талмид хахам» – «ученик-мудрец». Человек, который посвятил свою жизнь изучению Торы, который только этим занимается, он в, тем самым становится талмит, ученик. Он принимает на себя, на себя вот эту вот о, функцию, такую, да, такое, такое положение в мире, стать постоянным учеником, то есть постоянно изучать, изучать, впитывать, узнавать, идти к равинам к одним, к к другим. То есть, постоянно, день за днем, в Эгата трудиться над Торой и днем, и ночью, и посвятить себя полностью. Вот я хожу молиться в Миньян вечером, я я молюсь в Миньяне, в синагоде, которая называется Ханихей Ешивот, Ханихей Ешивот, воспитанники Ешив. Там молятся люди, которые целый день учат Тору, и они такие все в шляпах, костюмах, в белых рубашечках. И молитва там длится, вот шмунайстра это молитва такая главная, да, ну, наверное, минут 15, не меньше, да, когда это каждый молится индивидуально, и стоят все, такая тишина, и все стоят прям погруженные, такие молятся Всевышнему. Теперь в другом месте я молюсь, например, Шахарит. Там молятся люди, которые называются вязаные типы, типа Тсругот, такие датилиуми, работающие, те, кто работают, те, кто они молятся, соблюдают, они начинают ровно в 7-15 секунд в секунду, и у них вся молитва длится 30 минут. Из них вот эта вот часть, которая молитва Амеда, она длится 5 минут. 5, может быть, 7 максимум. То есть в два раза меньше. Что это значит? То есть каждый определяет для себя важность и приоритетность в занятии Тором, занятии Торой. То есть для кого-то это «будет время, пять минут поучусь», для кого-то это «буду учиться днем и ночью и даже пяти минут не отойду от Торы». Значит, тот, кто учит Тору постоянно, называется ученик-мудрец, Талмит Хахам. То есть он в любом случае, если он постоянно учится, то Тора, она меняет структуру его мозга, она меняет структуру его души, она меняет его структуру, и он становится в любом случае хахам, мудрец. Он знает э, законы Торы, знает, как все это работает. Теперь, значит, э, и говорит нам Хафицхаем и Равзелек Плистин в книге Береги свою речь», особое, особое есть предостережение не говорить о мудрецах Торы, лошон раз, злоязычая. Почему? Потому что... В Талмуде есть такой, такой пример, что тот, кто унижает знатока Торы, лишается места в будущем мире. То есть, так как знаток Торы, он прикреплен постоянно к Всевышнему. И ты как будто бы, вот как были там царь, были его муштитеры, Ты подходишь к муштитеру ему говоришь там, какую-то гадость, ему или о нем. Понятное дело, что царь-то на это обидится... То же самое, мудрец Торы, который все время со Всевышним, как когда Мирием сказала про Маше Рабейну, про Моисея, она сказала буквально несколько таких вот слов, чуть-чуть неуважительных, да? Сразу Бог говорит, ты что, Мирием? ты что, Маше Рабейну, это раб мой, Моисей, ты что, как ты можешь? И у Мирием были проблемы, несмотря на то, что сама она была великая праведница. Также, также теже, очень тяжелый грех, когда говорят злоязычие о мудрецах Торы. Особенно, если он действующий равин или глава ешивы какой-то, да? То есть, кто-то над ним пошутил, кто-то сказал, и ему могут жизнь сломать, и человеку, который слушает, тоже могут жизнь сломать. Например, вот у меня сейчас одна моя знакомая, моего друга, жена, позвонила и говорит, вот я хочу проконсультироваться с тобой, отдавать ли детей в ешиву, не в ешиву, в хедер, у него маленький, маленький сын, в хедер отдавать или нет, и дочек отдавать ли в значит, в еврейскую школу, я говорю, конечно, отдавай, конечно, отдавай, главное, чтобы они были добрыми, хорошими людьми. Тора – это как работает жизнь, чтобы они знали, как работает жизнь, каким надо быть человеком и так далее. И они все время учились, то есть Тора – это постоянное обучение. Дальше, говорю, они, когда придет время думать о профессии и так далее, они уже, во-первых, они будут людьми, спокойными уверенными, добрыми, хорошо относящимися к людям. Во-вторых, они будут любить учиться. И в-третьих, когда уже к этому времени, когда придет, будет понятно, кому, у кого к чему талант, и они за год с помощью там, быстрой какой-то ну, специальных репетиторов и так далее, потому что индивидуальное обучение намного сильнее, они за год в том деле, в котором у них талант, наверняка они очень быстро пройдут там всю учебную программу. И она меня услышала теперь. Но если бы ей кто-то сказал, да, вот этот равин, да, вот эти вот равины, все они, зная этого равина и так далее. Кто-то бы ей сказал, Ашанара, то тогда что бы получилось? Получилось бы, что сломалась жизнь у ее детей. Я вот вчера видел в сообщении, что у одного там актера еврей. Еврей такой актер, вот типа как Ширвин, ну чуть-чуть поменьше, но тоже известный. Единственный сын, 26 лет, умирает от наркотиков. И он говорит, что, что я мог ему дать, говорит. Я старался ему дать какое-то там образование, какое-то это институт, все заставил его уйти из спорта, у него был талант к спорту, но я сказал, нет, спорт не для тебя. В итоге я ему сломал жизнь, он умер от наркотиков. Вот такая вот вещь. То есть иногда родители, которые пытаются, не умея не понимая порядок приоритетов, делать хорошо своим детям, на самом деле приводят их к смерти. Все, теперь, значит, злословие на праведников – Это злословие на праведников, на мудрецов Торы, на людей, которые которые религиозные, такие люди, авторитетные. Это очень вообще еще страшнее вещь. Теперь приводится, тут еще один он приводит пример, но это как раз обратный пример. Злословие праведника. И он говорит такую вещь, интересный пример. Он говорит, есть два способа ловить рыбу. Есть способ ловить рыбу с сетью, когда полностью сетью ловят рыбу. А есть способ ловить рыбу крючком, когда удочку, червячка и крючочек, рыба заглатывает крючок, ее ловят. Он говорит, что бывает, что человека грех, да, грех, вожделение и так далее, ловят полностью, как сетью. Он, значит, этот человек, он там ест запрещенно, спит с тем хочет, говорит на всех лошонара, то есть он, ну, негде пробы ставить. И такой человек, если он делает какую-то хорошую вещь, какую-то там, пошел на один урок Торы, одел тфилин, он в этот момент становится цадиком, праведником. То есть любая заповедь, которую он делает, она его просто поднимает невероятно. Она для него просто трамплин, да, ко Всевышнему. А бывает наоборот. Человек целый день сидит, учит Тору, выполняет скрупулезно все заповеди. И он, он, значит, Чувствует себя полным праведником. Теперь, значит, а когда он чувствует себя полным праведником, он даже остерегается говорить плохо про простых людей. Потому что про простых людей вообще он с ними не общается. Он с простыми людьми не видится. Он целый день сидит в Ешиве и так далее. Вот тут такой пример приводится. Единственный недостаток такого праведника – легкость, с которой они нарушают запрет Лошанарат. Но поскольку они люди заметные, то они все время учатся. Они не могут злословить о простых людях. Так кого они начинают критиковать? Они начинают критиковать знатоков Торы, таких же, как они. Они начинают друг друга критиковать. И это страшное дело, когда два равина начинают друг с другом ругаться. Было такое в поколении... И был лет триста назад в Европе было два великих равнина. Вдруг они начали между собой э, прям ненавидеть друг друга, ругаться. Они ненавидят друг друга. Они считали, что каждый считал, что он действует во имя небес. И каждый считал, что он делает во имя небес он действует. Но что получилось? У них было расхождение небольшое, но они друг на друга сильно нападали. Люди, которые шли за ними, за каждым из них. Они в это время, то есть они не понимали, насколько это было такое небольшое расхождение между ними. Они начинали нападать на равина другого противоположного и его оскорбляли там и так далее. И друг на друга. В общем, раз начались конфликты, скандалы и так далее. Это было началом падения авторитета раввинов тогда 300 лет назад в Европе. И начали подниматься тогда вот это движение Оскала, просвещение и так далее. То есть когда перестали уважать раввинов, а уважать кого то надо, начали уважать просвещенных в кавычках людей, которые там знали математику. Хорошо. Теперь э, я здесь вспоминаю одну историю, как был такой великий раввин, звали его Хазе Излюблена. Хазе Излюблена, он был видящий, его назвали видящий Излюблена. Он был слепой, но говорят, что слепые, у них обостряются другие чувства. То есть, поэтому мы, когда Шма-Истраэль говорим, мы закрываем глаза вот так. Потому что, когда мы закрываем зрение, то у нас открывается внутреннее зрение. Мы сильнее внутри а, начинаем соприкасаться со своей же духовностью. Поэтому, когда говорят Шма-Истраэль, закрывают глаза, медитируют закрытыми глазами, погружаются в себя. А хозяин Люблина вообще был слепой, он не видел, но он был видящий, то есть он, его глаза его разума они были очень такие прям проникающие. И вот как-то к нему пришли э, группа людей с вопросом: вот скажи, ругаются между собой ребы такой-то и ребы такой-то. Ты за кого? За кого ты? Скажи нам, как мы за кого мы должны выступать? За этого ребы или за этого ребы? Хозяй излюблен, он нам говорит: Я вам сейчас расскажу историю. Как-то лев шел по лесу и поймал он волка. Схватил он волка, дыхнул на него и говорит: волк говорит, есть от меня перегар или нет? Запах есть. Волк понюхал говорит: О, есть запах! Конечно, ты же зубы не чистишь, левый же зубы не чистит. Он, значит, в левому говорит: А ты знаешь, что я царь зверей? Ты знаешь, что на царя зверей нужно к нему относиться с повышенным уважением? И ты, то, что ты мне сказал, лошо на раз, да, то есть это как бы меня унижает это, то, что ты сказал. Хотя это правда, я знаю, что это правда, ты правдивый волк. Но, говорит, льва надо уважать царя зверей, и мне твоя правда была не к чему. И он его взял и убил этого волка. Идет дальше этот лев, хватает лисицу, дыхнул на нее, говорит лиса, что как есть запах. Лиса говорит, ты знаешь... Волк говорит, не мог, и запах есть, но говорит, не понимаю, или это земляника пахнет, или это пахнет э, речными весенними травами какими-то, да. Волк я говорит, что ты врешь мне, я знаю, что пахнет перегаром, и я вчера съел зайца, и не это самое и зубы не чистил, а от зайца пахнет, да. Значит, зайц испорченный был вчера так я говорит а ты врешь мне прямо в глаза мне врешь мне льву царю зверей ты врешь и он взял лесе оторвал голову тоже этот лев царь зверей лев это у него работа такая он, он хищник царь зверей теперь хватает он после этого после этого он схватил наоборот это он зайца схватил зайца он схватил который ему сказал про землянику а потом он поймал лесу и когда он лисе тоже на лесу он дыхнул и говорит есть запах или нет лиса это она говорит уважаемый лев говорит царь зверей я говорит с радостью бы ответила на ваш вопрос потому что я вас безмерно уважаю но на этот вопрос я к сожалению не могу вам ответить у меня уже две недели насморк глубочайший насморк осложнения после ковида запахи не чувствую не могу вам ничего сказать про этот запах сказала лиса и лев от радости засмеялся ее отпустил. Говорит, «Мудрая ты лиса!» Так вот прямо ответила красиво, уважительно и не обманула. И все у тебя прекрасно. И вот так ответил Хазе излюблено Хасидом. Он им говорит, «Вы знаете, я не хочу влазить в этот спор. Есть один Рэбе, есть другой рыбы, есть его последователи. Я ей, говорит, не знаю, не знаю, не хочу вникать даже. Один уважаемый человек, второй уважаемый человек. Что-то они между собой не поделили». Говорил Шломо Амелах. мы учили в Мишле не встревай в ссору, которая не твоя. Вот не встревай, это же не твоя ссора. Еще мы учили недельная глава предыдущая про Кораха. И Корах, он когда, когда Корах поднял восстание против Маше и его брата, там был прям в Торе упоминается еще один персонаж звали его Он-Бен-Пелит. Он И Он-Бен-Пелит единственно остался жив из всех вот этих вот э, революционеров. Все погибли, да, всех Всевышний уничтожил за то, что они сделали восстание на пророка его, на Машарабе, но не во имя небес. Так вот, значит, э, а как остался жив Он-Бен-Пелит? Это есть метраж, который объясняет нам отрывок из Мишли, что умная жена свой дом строит, а глупо разрушает. И глупо это была жена. Кораха, которая его подначивала, чтобы он начал восстание против Машерабейну. А умная жена, это была жена Он-Бен-Пелита, которая его остановила и не дала ему утром идти на эту демонстрацию. И эта жена Он-Бен-Пелита, она ему говорит, послушай, говорит, уважаемый муж, какая тебе разница, кто будет первосвященником? Ты-то не будешь, ни первосвященником, никак. Ты вообще не священник, ты не Коин, ты не из этого рода. Они между собой рубятся за власть, ты куда лезешь? И она его уговорила, чтобы он он не хотел, он сказал, я там с друзьями иду выступать. Она его просто напоила тогда вином и оставила утром спать дома, он проспал. И он единственный остался в живых. Поэтому, значит, давайте из этого сделаем вывод, что значит, что... Вот, да, паны ссорятся, ухолопов чубы трещат, пословица, что особенно если человек имеет статус мудреца Торы, лучше не лезть туда, то есть он связан со Всевышним. Если ты сам лично не видел, если ты сам лично не знаешь, если тебе сказали, мазали, передали, написали, газета, не газета и так далее, все, не верить, не слушать, не говорить, мудрецы Торы, они, они сами разберутся. Всевышний, он знает, как с ними быть. Теперь, значит, у нас э, заповедь истории, мы завтра ее пройдем тогда. Я очень хотел сегодня кусочек рассказ про Рава Зильбера рассказать, какие вот настоящие Талмидей Хохамима, мудрецы Тора, откуда они берутся. Значит, это отрывок из книги «Чтобы ты остался евреем». Напоминаю, что если вы зайдете на сайт Ваикра, то каждому уроку есть текстовое его э, выражение, как статья по уроку, и там есть ссылочки, есть в электронном виде эта книга, я очень советую ее прочитать, «Чтобы ты остался евреем». Это биография Равыдского Газильбера, который с 17 года рождения, 917. И вот он рассказывает, что с 14 лет я начал работать. Они жили в Казани, и с 14 лет он пошел на работу, это был 31 год. По закону подросткам полагается, полагался сокращенный 6, а не 8 часовой рабочий день. Я нашел место, где меня согласились принять на работу. Но в субботу, чтобы я не работал, за это я обязался работать не с 8 до 2, 6 часов рабочий день, а с 8 утра до 8 вечера, 12 часов. То есть он работал 12 часов, но в субботу его отпускали. Получалось, что он работал 60 часов в неделю вместо 36. Кем он работал? Он работал с лесарем. И он всю жизнь потом гордился, что так как дело я осваивал старательно и стал рабочим, что надо, то он получил звание слесарь шестого разряда. И он всю жизнь говорил, я слесарь шестого разряда. Великий Равин он этим гордился, что он освоил работу. он Все, что он делал, он делал очень качественно. И вот за, в то время, он говорит, был один случай, который очень мне запомнился. Три дня я не выходил на работу. То есть был Рошашана. Два дня это Рошашана праздник. Это была четверг, пятница, а потом суббота. Воскресенье я должен был идти на работу, но тут мама мне говорит, не пущу тебя на работу, не иди. Обыкновенно она меня поторапливала, а тут говорит, не пущу. Я ей говорю, почему мама, ему 14 лет. она ему говорит, сердце чувствует, не надо сегодня ходить. Я разволновался, я же три дня пропустил, меня могут уволить. Но мама настояла на своем, и я остался дома. Видите, как он маму слушался, 14 лет, великий равин в будущем. Но тут он работал с лесарем. Мама сказала не идти на работу, он не пошел. И избежал большой беды, а может, и гибели. В тот день воскресенья, в мастерской, случился пожар. Сгорело все: здание, оборудование, принесенные в ремонт вещи. А я, начальника, боялся пущи огня, боялся потерять работу. Пошли он меня в горящий дом, я бы не посмел отказать. Это вот такие были люди, так они жили. Так они относились к родителям, так они учили Тору и готовы были ради субботы работать по 12 часов в день вместо положенных 6, только чтобы в субботу, что, чтобы в субботу соблюдать субботу. И вот такое вот, это называется самопожертвование, Мистер Руднефер, служение Всевышнему. Равыц Кагзильбер умер, 80, ему было 87 лет. В 2004 году он умер в Израиле, в Иерусалиме, похоронен здесь на Араменуходе. На его похороны пришло около 30 тысяч человек, пришло на его похороны. И до сих пор практически в каждом еврейском доме читают его книгу, эту биографию, вспоминают. И он с того, с неба, он радуется и дает силы каждому из нас служить Всевышнему именно от всего сердца. И верить и знать, что, что вот счастье есть... Удача есть, успех есть, что Всевышний вытащил его, он прошел с 17 года, он уехал, из Израиля, уехал в Израиль из СССР в 1971 первом году, он прошел лагеря, тюрьмы, там вот эти все условия, и Всевышний его провел везде. Так что говорить, завтра будет страшно, будет плохо, или мне сейчас плохо, это только маловеры могут так говорить и пессимисты, и стептите, потому что человек, который оптимист, верующий, он... Кстати, сделайте вот простое упражнение. с утра сделал, попробуйте вот минимум 50 вещей, просто закрыть глаза и сказать, я благодарен Всевышнему за то, что у меня есть руки, я благодарен Всевышнему за то, что у меня есть там одежда, завтрак, за то, что есть крыша над головой, за то, что есть еда. Минимум 50, а лучше 100 сказать, я благодарен Всевышнему, прям так сформулировать, «За». И прямо поблагодарить. Откройте потом глаза и посмотрите, насколько вам хорошо будет. И насколько уверенность в завтрашнем дне, в такое внутреннее спокойствие, насколько оно вырастет. прям очень сильно. Все, всем хорошего дня, благословения, удачи, успехов. Зайдите на сайт www.ikro.com, посмотрите, ссылочки на все, что я рассказываю, там есть ссылки. Все, до завтра. Пока.